0: Es ist der Morgen danach. Hallo Basketball-Deutschland. Ich hoffe, du bist mit einem ähnlich breiten Grinsen im Gesicht aufgewacht, wie wir das sind. Denn die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht im WM-Halbfinale, hat sich für Olympia qualifiziert. Es sind gute Zeiten. Das liegt auch daran, dass direkt vis-à-vis -vis mir eine Armlänge Abstand, Per Günther gegenüber sitzt, noch ein bisschen müde wirkt aber geistig bestimmt schon wieder auf Hochtouren läuft. Guten Morgen. Guten Morgen, Benny. Bist du bist du in einer ähnlich guten Verfassung wie ich, auch wenn eine gewisse Müdigkeit kann ich nicht, kann ich nicht bestreiten, aber die Umstände und das, was wir gestern so alles erlebt haben und so, sind ja dann doch so, dass, dass dann die Müdigkeit auch irgendwann in den, in den Hintergrund tritt, weil einfach so viele schöne Dinge gerade im deutschen Basketball passieren.
1: Ja, also Müdigkeit, das würde ich jetzt für mich nicht sagen. Ich fühle mich oh, eigentlich okay. ziemlich spritzig. Spritzig
0: fühlst du dich? Ja. Okay. Das Geheimrezept musst du mir nochmal verraten. Mhm. Es ist der Morgen also nach diesem Spiel, nach diesem Viertelfinale gegen Lettland und auch nach dem letzten Viertelfinale dann zwischen Kanada und Slowenien, wo wir nachher noch drauf gucken. Wir haben jetzt die beiden Halbfinals, die da heißen Kanada-Serbien und USA-Serbien gegen Deutschland. Und wir müssen mit diesem vollkommen durchgeknallten Spiel gegen die Lettauer anfangen. Was, was haben wir da gestern erlebt? Nimm uns noch mal mit auf eine Reise. Es gibt ja wirklich welche, die haben geschrieben, dass sie, dass sie wenig von der WM so richtig verfolgen können und dann wirklich über diesen Podcast, so wie du es, es vorhergesagt hast, vor allem dieses Turnier mitbekommen. Deswegen nimm vor allem die mal an die Hand und für sie durch dieses Abenteuer-Viertelfinale gegen Lettland?
1: Hm, also ich glaube, dass tatsächlich so ein bisschen... Also die Vorzeichen waren folgende. Ähm, Deutschland wird äh, das Spiel gewinnen, wenn sie ungefähr so spielen wie der Median der ersten fünf Spiele. Also wenn sie so hart verteidigen, wenn sie leidenschaftlich verteidigen, wenn sie sich so ein bisschen auf diese Wuseligkeit einstellen... Der Letten, die sind die Mannschaft, die die meisten Blocks stellen, nicht nur direkt am Ball, sondern eben auch abseits vom Ball. Ähm, wollen dich so ein bisschen äh, ja, verwirren und haben dann eben ein, zwei hervorragende Werfer und sonst viele Spieler, die so ja dann ihren Job machen können und auch einen offenen treffen können dazu. Und ähm, das Problem dabei war, dass Deutschland wirklich wieder auf dem Papier ein größerer Favorit war, als es eigentlich sportlich ist. Also diese lettische Mannschaft ist immer noch gefährlich, ähm, aber es fühlt sich wieder so an, als wäre eben dieses tolle Turnier bisher, ähm, ja diese fünf Siege wären für die Katz gewesen, wenn du jetzt gegen Lettland im Viertelfinale ausscheidest. Und das hat man der Mannschaft definitiv angemerkt im ersten Viertel. Ähm, den einen oder anderen Rebound nicht schon an den Fingerspitzen gehabt, den Ball nicht gekriegt, die ersten Layups daneben und es war so, man, man, das ist greifbar, es ist einfach spürbar, wenn die Mannschaft ja, wenn es einfach eine Verunsicherung herrscht oder es ist nicht wenn nicht verunsichert, aber nicht unbedingt, nicht befreit aufspielen, nicht, also wenn, wenn du die Körpersprache oder so das vergleichst mit dem, wie du gegen Australien aussiehst, wo du einfach alles, was, alles ist positiv, alles ist die Chance irgendwie äh, äh, doch was, doch das zu schaffen, die wissen, man muss alles reinwerfen, Und es ist, wird einfach, Energie wird einfach frei. Und das ist, die ist nicht gestern nicht einfach frei geworden. Das hat
0: der, der Coach hat in der Auszeit, glaube ich, die Worte stiff und tight benutzt. Ja, tight ist das Wort. Ja, Tight ist genau, dieses ja.
1: Wort. Ähm, ich glaube, das ist eines der Sachen, ähm, die man am wenigsten nachvollziehen kann, weil ich sie auch immer wieder selbst, obwohl ich selber weiß, wenn ich ein Fußballspiel angucke und es ist sehr wichtig und es ist wieder irgendwie deutsche Nationalmannschaft gegen irgendjemanden. Und dann dieser Satz, so, ja, dann, aber rennen kannst du doch immer. <lacht> das kannst du nicht wenn du also Druck führt auch dazu dass du deine müde ein bisschen schwerer deine Beine ein bisschen schwerer sind dass du mhm. irgendwie im Kopf einen halben Schritt so das kann nicht dieses es ist ein kann ein lebendes Element sein und das war so ein bisschen das ist jetzt auch vielleicht zu viel aber es war so es wirkt einfach nicht befreit aufspielen so das war die Grundvoraussetzung so geht das spiel los und deswegen steht es dann eben auch 13 zu 3 weil, ähm, und Deutschland ja. startet
0: eins von neun in den ersten fünf Minuten. Genau, ja. die,
1: die, der Gegner switcht und äh, das Spiel wird sehr schnell, sehr langsam. Wir dribbeln auf der Stelle äh, die ersten Layups, die normalerweise fallen, gerade weil es nicht klassische Layups sind, sondern ein bisschen diese Push-Shots, Floater aus zwei, ein, zwei Metern. Ähm, die gehen nicht rein und dann geht es los. Dann gehen die schönen Momente los. Dann schießt Vogtmann einen unglaublich wichtigen Dreier, um so ein bisschen diese Blutung zu, äh, zu stoppen. Ja. Das ist dieses... Ähm, aus sieben, acht Metern direkt vor der Bank schießt einen rein. So, huf, das gut getan. Jetzt steht es 13 zu 6. Und dann ähm, schießt Franz seinen ersten Dreier ähm, äh, rein, obwohl er sich in der ersten Halbzeit nicht so, nicht so bewegt hat, wie man ihn kennt. Er war nicht so spritzig, er war nicht so schnell in manchen Bereichen. Man hat gemerkt, so, er muss seine Beine erst noch so ein bisschen sortieren. Viereinhalb Minuten war er auf dem Feld, als er das erste Mal geworfen hat. Sag mal, stimmt das eigentlich, habe ich das gestern richtig
0: verstanden, dass du dir gestern Abend das Spiel einfach nochmal angeguckt hast?
1: Ja, ich habe mir das nochmal angeguckt. Ach, ähm,
0: du, bist, du, du bist ein Experte, der sein einen Namen verdient.
1: Ja. Ähm, aber einfach, wenn viel diskutiert wird, dann, dann möchte ich tatsächlich, dass meine Meinung einigermaßen auf dem basiert, wirklich, also so wie ich das wahrnehme, das Spiel wahrnehme und in der Halle ist es dann manchmal zu schwierig. Also ja. ich bilde mir ein, das eine oder andere kann ich zu so erkennen, aber dann wirklich so die Essenz vom Spiel oder was deine eigene persönliche Eindruck vom Spiel ist. Ähm, wenn man sich dann einfach dann auch mal mit englischem Kommentar und aus einer ganz anderen Blickrichtung dann einfach nochmal reinzieht, dann dann mhm. macht das was anderes. Aber so, das war so der Start. Ja? Und ähm, dann war für mich Mo Wagner, der dafür gesorgt hat, dass ähm, mit in, in Kombination mit, äh, mit Teamern aber Maman eben mit dieser Energie, dass so das Spiel, dann war sie ja schon mal fünf vorne, also irgendwie Mitte zwei oder zweites Viertel. Aber das, dann dachte man, okay, jetzt das haben sie es vielleicht schon geknackt, dieses Problem, aber das, das hat sich durchs ganze Spiel gezogen. Und das Wichtigste ist zu erwähnen, einfach wie hart diese Mannschaft dann verteidigt hat. Das ist kollektiv, haben sie erkannt, okay, das das funktioniert alles nicht so reibungslos in der ja. Offensive. Dennis
0: struggelt. Ja.
1: Äh, unser Anführer trifft nicht, hat einen schwarzen Tag und jetzt, was können wir tun, um zu gewinnen? Und das ist wunderschön dann zu erkennen. Ja? und Das sind auch nicht unbedingt auffällige Sachen in der Verteidigung, aber wenn du siehst, du siehst den an, wie dringlich, also die Dringlichkeit, in der sie dann den Gegenspieler übergegen haben, in diesen kleinen Situationen und das waren eigentlich durch die Bank weg alle. Ja? Das ist schon spektakulär gewesen, weil du eben dann auf wie es halt manchmal der Zufall so will, dass eben nicht nur dein bester Spieler nicht trifft, sondern eben dann Bertans die Dinger reinschießt, Jagas macht das Spiel seines Lebens, ähm, auch äh, ja, Grajules macht ein tolles Spiel, äh, Smith hat äh, äh, Smith fantastisch verteidigt, trifft die entscheidenden Dreier, aber also man kann nur wirklich großer Fan sein von dieser Mannschaft, auch wenn man das Gefühl hat, Taktisch ist da einiges schiefgelaufen, aber für mich geht es damit los, dass du so einen Abend eben überlebst, musst du natürlich auch das Quäntchen Glück haben, dass an dem Abend, dass es eben die Letten sind, wenn es vielleicht die Serben gewesen wären gestern, dann hätte das vielleicht nicht gereicht, aber die Mannschaft kann unheimlich stolz auf sich sein, ähm, auch weil es eben kurios ist, was passiert, weil es, weil du es so eine spezielle Situation hast mit Dennis ähm, Trifft und? erstmals
0: im 13. Versuch dann im dritten Viertel und ist aber auch danach ne ganz to total am Hadern. Also er, er stand dann irgendwann an der an der, an der der Bande direkt, wo wir auch unsere Position haben, wo, wo Katharina saß, wo, wo, wo Martin, unser Kameramann und er stand dort und ich habe ihn auch so ein bisschen beobachtet und er schüttelt den Kopf und er haut auf die Bande und er ärgert sich und er will einfach, dass jetzt dieser Knoten platzt, aber du kannst es halt auch manchmal, kannst du es nicht erzwingen, ne?
1: Nee, du kannst nicht erzwingen und dann greifen halt die ganzen Überlegungen, was machst du? Also ich sitze ja schon auf der Tribüne und dann ist es natürlich für mich interessant, was, was Gordi jetzt macht. Wie ja. coacht das Spiel weiter? Normalerweise sagst du, du bist in der, in, der, in der Saison. Das heißt, in der Saison weißt du, okay, was ich, das ist jetzt Spieltag 20 und mein bester Spieler trifft heute nicht. Dann ist aber die Überlegung, okay, ich, wir haben noch 20 Spiele, ähm, dann verliere ich lieber eins mit meinem wir folgen ihm und wir geben ihm das Selbstbewusstsein, was wir wir sind mit dir und das nächste Mal, wenn du wenn du wieder in einer Situation bist, dann wirst du vielleicht daraus zehren, dass wir heute dir, dass wir ganz genau gesagt haben, so geht's weiter. Jetzt mhm. sind wir aber in einer Do die situation bei der Basketball-WM. Mhm. Das heißt, es verändert sich so marginal. Ich glaube, dass der die Grundeinstellung bleibt die gleiche, aber trotzdem denkst du dir. Uh, ab aber muss ich nicht eigentlich genauso strengstens danach coachen, dass wir irgendwie dieses Spiel überleben? Und immer noch, was überlebt? Also, was ist, was ist die bessere Option? Wir haben dann gesehen, dann trifft er eben zwei Layups spät, macht einen n run und macht einen normalen Lab Und dann denkst du so, okay, war doch irgendwie doch gut, dass er drauf geblieben ist. Aber was machst du, wenn du ihn runternimmst? Wie, wie, wie starten wir heute in den Tag, wenn, wir, wenn du Dennis rausgenommen hast? Das sind so viele Überlegungen, die man an, die für mich als Beobachter unglaublich spannend waren zu beobachten und äh, man hat ja auch schon wieder mitbekommen, dass ja, zu Recht dann auch irgendwie viel diskutiert wird ähm, im Basketball. Deutschland ist ja irgendwie immer schön, wenn es äh, wenn es Diskussionen gibt. Ähm, und ja, ich, ich glaube, also ich, vielleicht ist jetzt auch mal der Punkt, so also irgendwie so dann mal seine eigene Dennis, wie man selber Dennis wahrnimmt oder mhm. äh, das so. Ist los, äh, ja. Ähm, ich bin immer eher, also nochmal, also auf pro Team Dennis in vielen Bereichen sehe ich, denke ich, mal, so, ja, ich bin schon eher Team Dennis. Äh, ich glaube einfach, ich sehe ihn so unter der unter der Brille, Dennis ist, ist sehr schnell, Dennis hat lange Arme, Dennis hat guten Touch, Dennis hat Work Ethic, Dennis hat viel. Selbstvertrauen, so. ja. Das, hat, das ist der Unterschied. Das, was er hat, so an Voraussetzungen, das reicht. Damit wird er in seiner Welt, damit seiner Karriere 4-5 Millionen Euro verdient. Der Unterschied, warum er 200 Millionen Euro verdienen wird, ist sein Selbstbewusstsein. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen gut in Braunschweig, ah, jetzt spielt er nochmal zwei Jahre Eurocup und dann geht er vielleicht zu Alba und zu München und dann spielt er Euroleague und dann ist er irgendwann 25. Der Unterschied ist, Dennis sagt, ich gehe sofort in die Liga, ich ab in die NBA. Und Dennis sagt in seinem zweiten Jahr, ist der Unterschied, Dennis ist nicht glücklich, ohne dieses besondere Selbstbewusstsein, sagt er, oh, es ist geil, ich bin hier dabei, so ich kann hier bei den Hawks mitspielen. Das ist aber nicht Dennis. Dennis sagt, ich will aber nicht hier einfach mitspielen, ich will Starter sein, ich sollte Starter sein und ich will bald All-Star sein. Das ist der Unterschied zwischen, also seine Superpower ist, das, das sein, also ist sein Drive, sein Selbstbewusstsein. Und sein Glaube an sich selbst. Ja. Genau, ja. das Problem ist, dass seine Superkraft gleichzeitig das Problem mit seiner Superkraft ist, er wird sie nicht, er kann sie nicht oder er schaltet sie nicht ab. So, weil in 95% der Fälle das dafür sorgt, dass er erfolgreich ist. Und er weit über das, was eigentlich an seinen Voraussetzungen da ist, über also mehr erreicht, als eigentlich möglich ist. So, und jetzt, haben wir, jetzt kennen wir ihn, er ist 29 oder 30. Und ich glaube einfach, dass idealerweise schaffst du ein Umfeld, wo wenn mal jedes zehnte Spiel du sagst, oder jedes fünfzehnte Spiel, so jetzt müssten wir eigentlich, jetzt sitzen wir im kollektiv da und sagen, okay, jetzt müsste er sich vielleicht rausnehmen, jetzt müsste er vielleicht sagen, naja, heute ist nicht mein Abend. Dennis ist aber so erfolgreich, weil er, wenn er zwei von 16 ist, dann schießt er die nächsten drei auch noch, weil er immer noch sagt, nein, ich, ich bin so gut, das ist egal, wie, wie, wie oft ich da vorher daneben geworfen habe, so ich gehe wieder zum, ey, ihr könnt mich immer noch nicht verteidigen, ich bin immer noch Dennis Schröder, ich gebe immer noch Bucket so. Jetzt musst du eigentlich, jetzt kannst du nicht mehr erwarten, das kannst du nicht mehr, also irgendwann finde ich es dann halt so, wir können jetzt nicht wieder hier sitzen und sagen, boah, jetzt wäre gut gewesen, wenn er sich heute rausgenommen Es gibt das nicht. Es gibt nur denn 100%, es gibt nur die volle Dennis-Erfahrung. So. Und es gibt sie nicht halb, im Halbgas. So. Und jetzt wünsche ich mir manchmal, dass wir dann sagen, oder dass, wir, dass es einen Weg gefunden wird, mit seinen Mitspielern und mit der Infrastruktur und mit dem Trainer, dass wir einfach dann eine, eine bisschen mehr Balance einfach davon, also das ist dann eben, ich bin, er soll Er soll das alles, machen. ich bin wirklich, ich, ich finde das, ich bin großer Fan davon, wo er hingekommen ist und weil ich auch genau weiß nur, wie er da hingekommen ist, aber wir müssen, es muss in der Lage sein, durch, auch vom Trainer vorgegeben, dass es eben am Ende vier von 18 sind und nicht vier von 26. Mhm. Das ist alles. Da waren ein, zwei dabei, ich glaube mit zwei, zwei Minuten 20 auf der Uhr, Dein Gegenspieler geht unterm Block her und er schießt ein Dreier mit zwölf Sekunden auf, dem, auf, der, auf der Uhr. Das ist ein Schlechter. so mhm. Und das ist ein Schlechter, nachdem du nicht gut geworfen hast. Der ist zu viel. Und da kann die Leute haben auch, also wenn jemand sagt, nein, aber das, das muss er, ich erwarte von ihm, dass er das selber. So, ja, da, da, da kann man sich drin aufreiben. Ich finde es so, ich finde einfach, die Mannschaft glaubt an ihn, ohne ihn wären sie nicht da, er muss weiter den Ball kriegen, er muss weiter aggressiv sein, aber dann jedes zweite Play oder jedes dritte Play und dann einfach trotzdem, ich, ich sehe auch nicht, deswegen habe ich auch nicht verstanden, warum gestern so ein bisschen die Diskussion war, er muss raus, also man muss ihn auswechseln. Weil ich denke so, muss man das? Muss man nicht eigentlich in der Lage sein, dass er weiter spielt?
0: Und dass er andere nicht, Dinge äh, gibt,
1: ne? Ja, aber ja. auch, auch dass er dass er trotzdem nicht jeden, also nicht jeden Wurf nimmt oder nicht jede Entscheidung trifft in den letzten fünf Minuten. Weil Franz hat ja auch super funktioniert. Gerade in der zweiten ja, ich ihn, Gib ihm ja. ja. im zweiten oder wir laufen ein Play oder wir laufen, ich meine, gestern gab es ja eigentlich nur quasi ein Play, weil alles geswitcht wurde, was wirklich gut funktioniert hat, dass ein Ballscreen zu einer Seite und Franz trailt hinterher und kriegt mit Speed den Ball und kommt in die Zone. Das war so das Einzige, was so richtig nach einem nach Spielzug, außer was regelmäßig funktioniert hat. Das ist so mein, einfach mein Gefühl, ja. Einfach so, es gibt, schau dir diese anderen Superstars an, schau dir Luca Doncic an. Ja, man kann dann immer da sitzen und denken, oh, ich würde, wünschte mir, ich gucke Luca Doncic an und sage, ich wünsche mir, aber er würde sich jetzt heute nicht beschweren. So, okay. Ist auch die besten Spieler haben halt irgendwo ein, immer mal wieder was, was, was manche Leute nervt. Und dann kann man, von mir aus kann man ewig darüber diskutieren. Aber für mich ist einfach, das ist so ist Dennis, deswegen ist Dennis so erfolgreich. Und manchmal, alle Jubeljahre tut, tut, kann es sein, dass, dass das wehtut. Und wenn es ein so ein Abend ist und es ein du und dai spiel hätte meiner Meinung nach, hätte ich erwartet, dass das Kollektiv weiter ist, dass es eben nicht 2 von, mhm. von 26 oder 4 von 26 gibt, sondern dass es am Ende 4 von 18, 4 von 20 werden.
0: Du hast es gesagt, Franz hat eine unglaubliche zweite Halbzeit, dann irgendwann hat er es gespürt, irgendwann hat er sich gut gefühlt und, ähm ja, ich verstehe, was du meinst. Also, dass dann, dass einfach ein bisschen mehr Aufgabenteilung in so einem Moment ja, mit dem. Und,
1: ja, also, und ich glaube, dass das eigentlich funktionieren müsste, so wie was man hört, das Vertrauensbasis zwischen Gordy und ihm, zwischen der Mannschaft und ihm, die ihm immer weiter sagen, werden, mach weiter, mach weiter. Aber trotzdem kannst du einfach mal ein Play oder kannst du was anderes machen, wo du sagst, okay, jetzt, und Dennis hat es manchmal auch gemacht. Dennis hat manchmal Ball nach vorne gemacht und einfach nur gezeigt auf ich Spiel, wir spielen für mhm. Franz, wir spielen für Franz. Mhm. Ähm, aber trotzdem einfach noch mehr äh, noch mehr das Steuern von außen. Und dann, wenn das möglich ist. Und ich gehe davon aus, dass es möglich sein muss.
0: Aber es ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, über den ich auch schon
1: so viel mit
0: Basketballfans, mit Freunden und so weiter diskutiert habe. Äh, weil ich auch, was das angeht, auf deiner Seite bin und immer sage, der Typ mit den Voraussetzungen hätte nicht so viel Kohle verdient und wäre nicht dorthin gekommen, dass er irgendwann mit LeBron bei den Lakers gespielt hätte, wenn er eben diese Attitude nicht hätte. Ja. Aber diese Attitude mit der Fremde, der jetzt pauschalisiere ich mal, gemeine Deutsche, weil wir halt irgendwie das, also ich fremde auch manchmal damit, aber dann denke ich eine Sekunde später wieder, ja, aber Moment mal, das, wie du sagst, das ist doch seine Superpower und dann, dann finde ich das jetzt vielleicht gerade komisch oder so, ja, wenn er mit breiter Brust auch, auch was er abseits des Feldes macht, aber ähm, es wird mir, du hast recht, es, 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 es wird mir zu wenig darüber nachgedacht und ihm Respekt dafür gegeben, dass er so sein musste um überhaupt da hinzukommen, wo er, wo er hingekommen ist. Ansonsten hätte er, genau wie du sagst, vielleicht nur irgendeine so Average-Europakarriere gehabt. Und so hat er sich halt in die höchste Liga katapultiert und Scheine verdient ohne Ende. Und äh, das ging nur auf diesem Weg. Aber das ist halt in Deutschland leider manchmal schwierig zu vermitteln. Und das ist, das ist schade.
1: Ja, und auch so. Man kann ja auch trotzdem über alles, über alles, was er macht, kann man gerne diskutieren. Und manche Sachen, es geht ja auch nicht darum, jetzt irgendwie einen Freifahrtschein irgendwie mal auszustellen und sagen, egal, was du machst, ist egal, weil da so, ja, ja. ist halt so. Ähm, aber ja, man muss glaube ich verstehen, dass wenn du wirklich spezielle Leute, die Spezielles erreichen, ähm, dass es eben vielleicht bei manchen einfach keinen Ausknopf gibt. Mhm. So, ja? Wie? so ist so witzig zu beobachten das ist ja wäre ja so die Überleitung Dylan Brooks ja <lacht> gestern in dem Spiel habe ich das Gefühl die Wahrnehmung war voll war super positiv über über was wie Brooks gespielt hat yeah. was er geschafft hat in Lukas Kopf reingekommen äh, so er wird selber ejected macht zwei Dum Dumme Ts oder äh, beleidigt quasi den Spieler indem er einen Wurf getroffen hat aber es wird alles super war, super positiv wahrgenommen weil sie gewonnen haben und weil, vielleicht, und weil vielleicht Luca der Gegenspieler war, oder? Um, um, ja, wer weiß. Aber für mich ist es so, wenn die vier vorne sind, als er rausgeflogen, und er wäre auch rausgeflogen, er hätte, wenn er den Dreier getroffen hätte, und wenn sie wären vier vorne gewesen anstatt zwölf, dann wäre, dann, und die verlieren das Spiel, weil er nicht mehr weiterspielen kann, dann ist es wieder alles super dumm. Aber gestern war es dann halt irgendwie, wird anders wahrgenommen. Er ist immer der Gleiche. Er macht immer das Gleiche. Er macht das gleich im Vorbereitungsspiel, er macht das gegen die Lakers, er macht das sonst wo. So, das ist, was er tut. Und aber jetzt ist so, müssen muss ich oder ich versuche, nein, es muss keiner. Jeder kann dann sagen, heute war es dumm und gestern war es cool. Das kann auch jeder machen, wer es möchte. Aber für mich ist es einfach, ich versuche eher mir immer, auch das dann so ein bisschen, die Wertung nicht unbedingt, so. Also ich bewerte das, was er tut. Und wenn, wenn er ein Spieler ist, der mir gefällt, aber dann wenn er damit nicht erfolgreich ist, dann ist, er, ist, er, ist er lachhaft, ist er das große Meme und wenn er dann jetzt bei Kanada ist dann der große, damit der große Held, so. Die Leute, viele Leute machen das Gleiche und es ist nicht so einfach von außen zu sagen, so, jetzt jetzt hör mal auf. Dylan Brooks, jetzt ist es wichtig, wir sind nur fünf vorne, jetzt mach es mal nicht, sondern er ist einfach nur da, so ist er, das ist, wer er ist. So. Und bei Dennis ist es so hart mit seiner Identität, so ist es eins, er, er hat nur diesen Modus, so, und ich glaube damit, ähm, habe hab ich vielleicht auch <lacht> genug darüber erzählt.
0: Nö, ist schon in Ordnung, ich höre da gerne zu. Äh, wir kommen gleich zum deutschen Spiel natürlich nochmal zurück, aber wo du Dylan Brooks jetzt erwähnt hast, ich habe mir auch die Pressekonferenz nach dem Spiel dann angeguckt, als äh, der, der Coach und, und äh, RJ Barrett kamen, und natürlich auch zugehört, was Luka Doncic und Sekulic gesagt haben. Doncic hat erstmal darauf hingewiesen, dass die Refs wohl zu ihm gesagt hätten, mhm. wir, wir wir geben dem Brooks, also wir pfeifen nicht gegen den Brooks, weil der uns dann nervt so mhm. sinngemäß und das findet Luka unfair hat aber auch im gleichen Atemzug gesagt, dass er trotzdem besser darin werden muss und dass er versucht, daran zu arbeiten. Dann mhm. ist ihm sein Coach nochmal bei. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> also wenn man, Das ist so ein bisschen wie, wenn man seinen Partner oder seine Partnerin hundertmal betrügt, aber jedes Mal danach sagt, ja, aber ich versuche an mir zu arbeiten. Irgendwann nimmt es dir halt keiner mehr ab. Aber Sekulic hat dann auch nochmal drauf hingewiesen. Ungefragterweise ist er ihm zur Seite gesprungen, als Lukas schon den Raum sogar, glaube ich, verlassen hatte und seine Fragen beantwortet hatte. Und da würde mich deine Meinung auch nochmal interessieren. Sekulic sagte, ihr müsst euch mal vorstellen, wie das ist, als Luka Doncic zu spielen und in jedem Angriff ständig zu kassieren. Mhm. Und immer das zu kassieren, das zu kassieren, weil dich, Zitat Sekulic, niemand legal verteidigen kann. Und dann zeigt ihr mir mal den, der da ruhig bleibt. So. Er hat auch gesagt, wir versuchen daran zu arbeiten, das, was du dann mhm. so sagen musst. Aber er hat, er hat versucht zu erklären, und siehst du das so oder ist das, also ist das wirklich so krass, dass Luca in jedem Angriff immer kassiert? Das klang bei ja fast so, als, als müsste der ständig immer nur mit blauen Flecken und Bissspuren und was weiß ich nicht aus so einem Spiel rausgehen?
1: Ja, es ist natürlich schon so. Es ist erstmal, ja, er ist der physisch, also er ist der physischste Ballhändler, den, den es so gibt, mit LeBron wahrscheinlich. Er ist natürlich auch clever, er ist jemand, der dann gerne auch an die Freiwurflinie kommt, der ist etwas, der auch Kontakt aktiv sucht, nicht nur, das ist jetzt nicht alles geschinden, so geschunden, sondern der weiß auch der Freiwurf oder ist Teil von, von seinem facettenreichen offensiven Spiel, ja, also... Gestern war es dann schon manchmal so, dass er auch in dem einen oder anderen war dann auch wollte halt auch mal einen, einfach einen Pfiff haben, mhm. aber er hätte auch in vielen Situationen gestern einen kriegen müssen, meiner Meinung okay. nach. Also die Linie war, war super schwierig. Generell ist es so, du machst dann irgendwie dieses, dieses Geldzeichen zu den, zum, Fieber zum Fie Fiebermann und so, boah, <lacht> dann die Tribüne. irgendwie in die VIP-Tribüne und oh, dann ja. das ganze Spiel, das ist so, das weiß ich nicht. Ich meine, ich habe auch Turniere gesehen, wo Dirk äh, irgendwie, wo sie Dirk so bearbeitet haben, bis er, weil sie wussten, wenn er den Ball einmal hat, dann sind es zwei Punkte und dann was sie abseits des Balles mit ihm gemacht haben, das ganze Spiel wieder und wieder. Mhm. Also es gibt auch natürlich andere Arten, damit umzugehen. Um, für mich wäre es dann eher so auch ein Ausbruch und wirklich ein emotionaler Ausbruch ist absolut verständlich. Also wenn ich wenn ich einer beim fünften faul du kriegst das fünften den Pfiff nicht so dann drehst du dann dann dass es dir dann an eine Sicherung durchbrennt ist auf ist klar dieses ständige ist halt das was es dann keine ja, Ahnung war, für ja. mich schwierig macht. Ja, aber wie gesagt, es gibt ja glaube ich auch dieses Zitat von Phil Collins äh, Phil, Phil Collins <lacht> Dieses Zitat von Phil Collins, Dance into the Light. <lacht> nein, von Phil Jackson. Ach so, Phil Jackson. <lacht> ich ich, ich hab mich ja, so gefreut auf das Drückte Phil Collins ja, genau. Zitat. Äh, nein, I can't nein. dance. Yeah. <lacht> ähm, der irgendwie gesagt hat, dass er in seiner Zeit mit, mit Jordan halt so das gesehen hat, dass er das wie so eine Badge of Honor getragen hat, dass alle ihn, dass er durchgehend faul und dass er das nein. ertragen kann. Ja? Also, dass er das... Als, als Auszeichnung äh, sich quasi ans angesteckt hat, dass er sagt, ja, ich komme heute wieder in die Halle und ihr seid so verzweifelt, ihr versucht mich gnadenlos umzuhacken und ihr werdet keine Reaktion in meinem Gesicht sehen und ich werde zur Linie gehen und werde die zwei So natürlich war das auch nicht. Ich, ihr könnt jetzt auch Highlights von Jordan anmachen, wo er sich ständig beschwert und kein anderer die Refs auch so Mind mäßig bearbeitet, nicht nur mit Motzen, sondern mit in den Armen nehmen und vom Spiel und hier so bla bla. Aber Generell ist es so, so werden die Leute Luca verteidigen und umso mehr du dich im Interview sitzt und umso mehr du sagst, guck mal wie unfair das ist und äh, umso mehr umso, äh, wird es nur mehr werden, das ist dann der streusand ja. ähm,
0: Ich hatte es gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass das bei der EM letztes Jahr gegen Polen auch so war. Mitte des Schlussviertels war Schluss für Luca und das ja. ist dann halt wirklich kein gutes ja. Zeichen. Ähm, lass uns über Kanada sprechen, Shea Gilges Alexander, 30 Punkte, 10 Rebounds, ein einziger Ballverlust, 8 von 12 aus dem Feld trägt diese Mannschaft in allen wichtigen Spielen in diesem Turnier, liefert er und liefert er auf so eine smooth Art und Weise, es ist jetzt schon die beste Platzierung in der Geschichte des kanadischen Basketballs mhm. ähm, und dann kam eben die, die Pressekonferenz, nachdem die Slowenen angepisst abgerauscht sind, kam, die, kam Jordi, äh, der, der Coach auf die, auf, auf die Bühne. Und über äh, Brooks hat er zum Beispiel, anders als Zekulic, aber ganz straight und klar, vielleicht ist es nach einem Sieg auch leichter, das zu sagen. Und gut, es ist halt auch Brooks und nicht Doncic. Mhm. He has to get better. Wir brauchen ihn auf dem Feld. Er kann nicht, mhm. sich aus, er darf sich da nicht rausnehmen, weil er im nächsten Satz dann darauf hingewiesen hat, dass für ihn Dylan Brooks, was war das Zitat, eine defensive Klinik heute gezeigt hat, wie man mit der Brust verteidigt, wie man mit den mhm. aktiven Händen und so weiter dabei ist. Und das fand ich schon spannend zu, zu hören. Mhm. Und dann auch der nächste Satz, als er dann auf die Serben, den nächsten Gegner, angesprochen wurde, der Respekt des kanadischen Coaches vor Sveti Pisic, weil er gesagt hat, ich bin mit dem aufgewachsen, ich beobachte den, seit ich klein bin, der hat damals mit Barcelona die Euroleague gewonnen, das ist ja was, was man auch fast neigt zu vergessen, dieser diese NBA-Haufen wird von einem, äh, von, von einem äh, europäischen Trainer, äh, Riesentrainertalent, talent der natürlich jetzt lange schon drüben ist, aber der halt auch diesen Basketball hier kennt und er hat zum Beispiel über die Serben auch gesagt, der äh, äh, ja, die haben etwas, was uns noch fehlt, die haben einfach ganz viel Fiebererfahrung. Mhm. So, und wir versuchen in diesem Turnier ja, uns das zu greifen und darin immer besser zu werden. Da waren echt interessante Aussagen von ihm dabei. Ja, Spannend er, natürlich. Ja, er
1: wirkt auf mich. Ich Also, äh, ich habe ihn gerne mir auch angeguckt an der Seitenlinie. Mhm. Ähm, er scheint es auf jeden Fall direkt geschafft zu haben, auch wirklich mit Superstars. Die haben ja auch das Commitment runter. Also, das war ja auch genauso anstrengend wie bei uns in Deutschland. Ach, findest du das anstrengend,
0: dieses Commitment-Diskussion? Nein, ist doch nicht super. die Diskussion, aber die,
1: so einfach das Wort, wo das, ist, weil es eben mehr, ein anderes, auch ein mehrjähriges ja. Commitment in Kanada gefordert wurde und das hat er bekommen. Zu Shea Gilles Alexander muss ich vielleicht noch sagen, das, also ein unfassbarer Spieler, aber gestern, was wir so ein bisschen, was ich befürchtet hatte, war eben diese, diese Spieler-Comparison auf der einen Seite, mhm. der, wie entspannt der macht der 30 und äh, Luca motzt nur rum. Also das eine oder andere Mal im Fastbreak ist es dann eben auch so, das war dann wirklich Fahnenstange, wenn Luca gegen Horvath, also wenn von Horvath verteidigt würde oder von Soki von oder von sonst wem, dann hätte Luca, also hätte er 45 gemacht. So. So du meinst, dann nicht. kommt er auch da easy vorbei. ja Also ja, es ja. ist schon, es ist eben unfair, zwei Spieler dann zu vergleichen, wenn, wenn wenn ja, auch das defensive Konstrukt um sie herum so, so ja, riesig ja. unterschiedlich ist. Aber auch ist, er macht wahnsinnig viel Spaß so zu sehen. Er ist eben wirklich entspannt. Er ist genau auch, tatsächlich ist er wirklich genau der Gegenpart. Du siehst dem ja eigentlich keine Emotion. Gestern hat er einen Freiwurf daneben geworfen und dachte ich, da hat er einmal geklatscht. so Und dachte ich so, ich glaube, das ist die erste negative Reaktion, <lacht> die ja. ich von ihm in diesem Turnier, oder seit seit ich ihn in diesem Sommer sehe, gesehen habe. Ja. So.
0: Auch in den Vorbereitungsspielen, er ja. ist immer auf einer Welle, ja. Ja. wie bei so einem EKG, was die ganze Zeit immer den gleichen, ach nee, dann ist man tot, ne? Wenn die Okay, Schlechter Vergleich. Ja. Also Kanada Serbien ist das andere Halbfinale wir machen diese Klammer jetzt zu und kommen bitte nochmal zum deutschen Spiel zurück, mhm. weil bevor ich mit dir darüber reden möchte, was die was das jetzt alles so bedeutet, auch die Quintessenz dessen, dass das jetzt weiter weitergeht und mhm. äh, deutscher Basketball nochmal so ein bisschen größer vielleicht gezogen, wir gehen so mal in diese Schlussphase rein. Also die sind dann irgendwann zweistellig vorne ja, und du 14 denkst vorne, ja. ja 14 vorne, Und du denkst, ey, es muss jetzt jetzt ist doch Gut, liebe Cinderella Story letland jetzt, jetzt ist doch euer Widerstand gebrochen. Ihr habt, ja. du hast es ja in, auch in diesem Podcast erwähnt und gestern auch in der Live-Sendung, wie oft sie Comebacks hingelegt haben und so weiter. Und irgendwann ist doch, ist der Topf doch leer, was diese, was diese Kraft angeht. Aber bei denen offensichtlich nicht. Und dann kommen die einfach nochmal wieder und sorgen dafür, dass äh, ich Herzrasen bekomme in den letzten, ich weiß nicht, wie vielen Minuten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und trotzdem macht es mich dann wahnsinnig, wenn ich das sehe, dass irgendwie Sachen. Auf die du besser vorbereitet sein musst. Also fangen wir mal da an. Wir haben ja das Spiel gesehen Australien gegen Deutschland. Mhm. Und Australien hat durchgängig geswitcht. Und sie haben einen Spieler in der Reihe, der Patty Mills heißt. An wie viele Post-Ups kannst du dich erinnern? Wie, wie oft haben wir einfach nach einem Pass zum Flügel schön Patty Mills unterm Korb ins Post-Up genommen, ein, eine Drehung und keinen mhm. Hookshot oder kleinen, kleinen Drop-Step? Nee. Keinmal. So. Genau. Wie oft hast kannst du dich erinnern, dass wir Jagas gestern mit ganz easy, die switchen, einen Pass zur Seite, Große Rolls dem Korb. Jagas steht unterm Korb mhm. und kann nicht Daniel verteidigen oder nicht Joe verteidigen oder nicht Mo verteidigen. Mhm. Kannst du dich daran erinnern? Mhm. Kannst du dich daran erinnern, dass gestern, wenn wir switchen, dass wir Dennis vier, fünf Mal ja, unterm ja. Korb haben? Klar. Gajulis dreht sich um gegen Hollatz. Gajulis dreht sich um, ein Layup. Zwei der letzten, der drei der letzten vier Minuten, der von Smits und noch einer von Jagas. Beide ein Pick and Roll. Also es gab schon das ein oder andere Adjustment, Dennis hat dann angefangen Bertan zu verteidigen, um dann die ersten Switches schon zu switchen zu können und dass Dennis dann am Ball ist gegen Jagas, das war meine Inter Interpretation, aber wieder einfach dann zu einfach was abgegeben als Mannschaft, nicht Dennis rausgekickt und in Minute 35 bis 40, wenn du eigentlich den gleichen defensiven Gameplan hast, 40 Minuten, gut es kann natürlich sein, dass sie gesagt haben, wir spielen eins gegen eins. Und mhm. wir, wir, wir scrime Switch nicht oder wir holen nicht, wir sorgen nicht dafür, dass ein Flügel oder sonst jemand Dennis quasi ablöst unterm Korb. Das kann ich mir aber, A wäre das meiner Meinung nach nicht richtig gewesen, weil sie da zu viel bestraft wurden. Und, ähm, und B, oder die genau, entweder das ist die eine Option oder die andere Option, dass sie dann einfach wirklich nicht sauber gespielt haben. Und das ist dann, ah, das, das ist dann irgendwie schon dann auffällig gewesen, ja, dass andere Mannschaften das besser lösen als wir.
0: Ich glaube, wir hatten beide dann in der Halle eine ähnliche Position, als dieses letzte Offensivplay der Deutschen komplett in die Hose geht. Ich glaube, Dennis passt den Ball nochmal zu Bonga. da sind noch fünf Sekunden oder so auf der Schussuhr oder lass es vier sein. Der gibt die heiße Kartoffel sofort wieder zurück und dann ist eigentlich fast keine Zeit mehr. Dann, dann, dann gibt es diesen, diesen letzten Abschluss von Dennis und dann kommen die Letten nochmal und dann kommt der Ball zu Bertans. Und ich glaube, wir waren wirklich beide so in der Flucht, dass wir quasi hinter ihm waren und genau den perfe per unangenehmen perfekten mhm. Winkel hatten, um Bertans Hochsteigen zu sehen mhm. und wie er das Ding los wird. Und dadurch, dass der ja nur ein ganz kleines bisschen zu lang war und ansonsten ja perfekt gesetzt.
1: Das sah aus, als wäre der war, drin. Ja. ja,
0: also ich war mir sicher, wir sind, das Ding ist durch. Ja. Halbfinale, Sayonara.
1: Das wäre <lacht> wirklich ein kolossaler Kollaps gewesen. Boah. Aber manchmal ist es schön, wir sitzen hier, alles ist gut, ähm, der Traum lebt, wir spielen im USA im Halbfinale. Und, das, da, da Und ich bin so froh, dass Jagas den Ball nicht gekriegt hat, weil wir, wir haben beide beobachtet, ich weiß nicht, ob es im Fernsehen äh, zu sehen war, der Vogel hat zwei-, dreimal gestern nach Abpfiff einfach auf den Korb gebolzt, ja. einmal hat er ihn so hochgeworfen, wie er konnte, hat ihn bestimmt so, ich weiß nicht, was wäre das, so zehn Meter hochgeworfen. Ach,
0: hast du auch gesehen, ne? Mhm. Ja.
1: Drin, äh, also... Das, das war klar, wenn es irgendwie eine Form von Trickshot für, also und er war an der Mitte, er war ganz frei, er war ein bisschen vor dem Ball, hatte also, das ist ein super Wurf, den Bert Hansen, bester Werfer, gute Entfernung, so, aber Jagas ist neben ihm quasi parallel hergelaufen und wollte den Ball, hat die ganze Zeit gesagt, gib mir den Ball, gib mir den Ball und wenn er den Ball bekommen hätte, dann bin ich mir sicher, dass, äh, dass er das Ding reingelegt hat. Also wir haben hat. wir
0: haben quasi beide beobachtet, dass wirklich auch wenn abgepfiffen war und er hat einfach in der Bewegung noch geworfen oder hat danach noch mal geworfen, die waren alle drin. Ja, ja. Und wirklich was für Dinger und unglaubliches Man, Spiel. Mann,
1: der macht Spaß. Der wow. bewegt sich, so, ja. seine, so seine Spielphysik wieder, das ist schon, ähm, da ist auch so, richtig, so wirklich viel so ein bisschen Besonderes drin. Ja? So wie er sich, also sehr viel Eleganz vereint. Vereinslos.
0: Cool. Ich habe mich nach dem Spiel mit einem äh, äh, litauischen absoluten Basketballfachmann, Shoutout, hört alle den Urbonas-Podcast, wenn ihr des Englischen mächtig seid. Diese drei Litauer, und ich bin unglaublich, muss aufpassen, dass ich nicht zu Fanboy ich werde, wenn der Ritis hier rumläuft, aber äh, wir haben uns schon auf ein Bier verabredet. Äh, und er meinte schon direkt, was er irgendwie gehört hat, was schon reported wird, Jagas äh, ist ja Vereinslos und jetzt reißen sich Euroleague-Teams um ihn. Jetzt kommt Baskonia um die Ecke und Valencia kommt um die Ecke. Und wie krank ist das, dass der bei diesem Turnier so explodiert. Dennis ist ja dann auch in der Mixzone ihn nochmal um den Hals gefallen, weil die ja diese Braunschweig-Verbindung haben. Und er katapultiert sich einfach mit diesem Turnier. Nachdem die Karriere stagniert und sonstiges, katapultiert er sich jetzt im Zweifel zu einem Euroleague-Team und wird dann kommende Saison von uns beiden bei Magenta Sport übertragen. Das ist ja ein Riesending für ihn. Also schon krass, aber genau wie du sagst, wir sitzen jetzt hier und wir können uns freuen. Wir haben jetzt versucht, Dinge zu filetieren, rauszunehmen, was auch immer. Und am Strich steht... Dass wir in einem WM-Halbfinale stehen, dass wir auf die US-Amerikaner treffen, dass das Olympiaticket 2024 für Paris, wobei ich habe jetzt gehört, die Vorrunde wird in Lille oder so gespielt, dass das gelöst ist. Du kümmerst dich jetzt darum, wie wir da irgendwie bei Olympia, wie wir irgendwie bei Olympia irgendwas zu tun bekommen. Das ist jetzt deine Aufgabe für die nächsten Tage und Wochen. Aber da bin ich sehr zuversichtlich. Also es ist. Es ist Wahnsinn, was, Mo Wagner, was war das Zitat gestern in seiner Story? German Basketball is mad sexy. German Basketball is mad sexy. Und ja, das ist doch einfach, einfach nur, einfach nur toll. Ja. Na, das ist eine, eine, also eine, eine, eine Dimension, die das hier gerade annimmt. Du hast in irgendeinem der letzten Podcasts, hast du mal gesagt, wir, wir waren ja immer so auf der Lauer, dass das jetzt mal passieren kann und so. Aber Und, und, und jetzt sind wir halt mittendrin, wo das gerade passiert. Und jetzt lass, gib mir noch mal deinen Take zu dieser Ausgangslage jetzt, weil da haben wir gestern in der Sendung ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Die Amis surfen durchs Viertelfinale. Und dann sehen die Amerikaner gestern dieses Spiel und sehen einen struggelnden Dennis Schröder und ziehen was daraus für, 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 für das Halbfinale Vielleicht, dass sie Deutschland 5% weniger ernst nehmen, als sie sollten?
1: Ja, solche Sachen sind immer auch wirklich nur unterbewusst oder so. Die werden natürlich die richtigen Sachen sagen. Die werden sagen: Dennis war 4 von 26, das wird nichts, ist nicht, er wird jetzt, er, hat, er ist autoproof, bla bla bla, so jetzt will er was. Ja, aber das funktioniert nicht. Da, egal was du erzählst in der Kabine, in seltensten Fällen kannst du es dann wirklich beibringen. Wenn du selber mit 40 gewinnst und du hast schon die deutsche Mannschaft gewonnen, äh, obwohl du deutlich hinten warst und so. Das hat schon alles, dass du, zumindest vielleicht der Start schwierig wird für, für die USA und also nochmal, auch die Viertelfinals haben für mich keinerlei, äh, jetzt haben das nicht verändert. Also irgendwie ist ja jetzt schon so nach den gestern das, das Gefühl, äh, weiß ich nicht, jetzt doch wieder USA ein deutlicherer Favorit. Vielleicht ist das auch Quatsch, aber das ist so jetzt wieder meine so Wahrnehmung gewesen ähm, von dem, was man so hört, aus den Gesprächen. Glaube ich nicht, für mich ist das 50-50, nach wie vor. Der Sieg gegen die Italien, von, von den USA gegen, die, gegen Italien war für mich nicht beeindruckend, genauso wie ich man finde, dass man diese, diesen Sieg gestern ähm, eben auch so richtig einordnen muss. Ja, das war nicht überragend gegen Switch Offense, äh Defense, leider switchen die USA noch in manchen Bereichen besser, weil sie individuell besser sind. In manchen Bereichen schlechter, weil sie eben nicht so äh, ja, nicht so kommunizieren, dass sie kommunizieren werden können wie die Letten. Aber ich bin guter Dinge. Das wird, ich bin mir ziemlich sicher, dass, ähm, dass Deutschland ready sein wird. Ich, äh, ich glaube, ja. Also, und dann, ich glaube, dass wir uns in der Halbzeit angucken und was ich, Deutschland ist zwei vorne, Deutschland ist zwei hinten. So, und dann wird das erste Mal wieder greifbar, okay. Wir sind nicht nur im Halbfinale, sondern wir haben tatsächlich eine Chance, uns ähm, Silber oder Gold schon zu sichern am Freitag.
0: Und da erinnern wir uns an das Prep-Game, das hatte, ähm, wer hat es mir denn erzählt aus dem, aus dem deutschen Lager? Wir haben auch nochmal darauf hingewiesen, ey, wir, war, wir haben doch 35 Minuten richtig mit denen mitgespielt. So, und jetzt ist es eine WM und dann strecken wir das noch auf 40 und dann gucken wir einfach, wer das Ding am Ende zieht. Da gehen wir sowieso morgen, wir haben ja noch einen Podcast, bevor das äh, Spiel äh, äh, läuft, gehen wir in die Feinheiten rein, das war heute der große Rückblick. Es ist wirklich so, ich, also es verfestigt sich immer mehr der Gedanke, wenn, wenn die Letten nicht gegen Deutschland gestern gespielt hätten, ich, hätte, ich wäre so hart Fanboy von, ja. von diesem Team gewesen. Das ist, ich habe die Pressesprecherin dann, glaube ich, mit Tränen in den Augen gesehen und das war für auch Berthans, wie er vom Feld geschlichen ist und, glaube auch so ein bisschen Tränen in den Augen hatte, was die ohne Posinges, ohne den zweiten Bertans hingelegt haben. Das war ein geiles Turnier von diesem Team. Aber sie sind auf Deutschland getroffen und da... Können wir natürlich nicht ganz so objektiv sein. Ja, zum Abschluss. Also gestern war dann beim, kurioserweise ausgerechnet, bei Kanada, Slowenien, also anders als am Vortag bei den USA, da war die Halle richtig voll. Sie mhm. war richtig voll und sie war komplett auf Seite der Slowenen und komplett gegen Dylan Brooks. Aber da war mal ein bisschen, das war, das war mehr Basketballatmosphäre gestern. Und das wird, glaube ich, morgen im Halbfinale dann auch so sein. Das fühlt sich Und an. wir
1: haben das späte Spiel. Genau, ja.
0: also eigentlich perfekte Voraussetzungen dafür. Wenn die Superstars sind am Start, Schröder wird eh auch abgefeiert. So. Ähm, ja, ich bin gespannt, was das wird. Der deutsche Basketball ist sexy ähm, und wir dürfen darüber berichten. Das ist doch, ist doch einfach schön. Günjamin das war's für heute. Würde
1: ich sagen. Correct. Oder hast
0: du noch was, was du der Basketballnation Auf mit aufnehmen Ich <lacht> habe
1: heute, glaube ich, zehn Minuten am Stück die Leute voll gelabert. Deswegen sind sie jetzt. jetzt sind wir ehrlich? Jetzt auch. Sind wir ehrlich? Deswegen schaltet ihr doch ein.
0: Einen schönen guten Morgen. Habt einen wunderbaren Tag. Platzierungsspiele gibt es natürlich bei uns bei Magenta Sport zu sehen. Zieht euch rein: Basketball noch und nöcher. Und dann gibt es morgen wieder das WM-Tagebuch am Halbfinaltag. Tschüss von uns beiden Mäusen. Yeah.